0: Efter ja, då var det dags för fredag efter tolv igen med Johan och Ricka. där vi filosoferar om lite. Ja vad ska vi säga. Ämnen för dagen och just nu är det ju heta ämnen runt corona.
1: Ja, vad har vi haft den här veckan, Rickard? Som ämne? Ja. Jaha. Ja, vi tänkte väl prata någon typ av självförsörjning. Ungefär. Ja. Eller beredskap.
0: Beredskap, självförsörjning, ja. Vi hade ju nyligen här Per Bolund som Miljöpartiet och sittande i regering som tyckte att företag och entreprenörer skulle borde vara lite mer förberedda efter en sån här lång högkonjunktur och ha lite mer kassa kanske
1: Ja, det var väl ett sällsynt olyckligt uttalande. Jag vet inte om man hade otur eller om man har blivit citerad, eller om man inte förstår men något av det måste det ha blivit för det blev inget bra.
0: Nej, eh, han retererade på det ganska snabbt också sen mm. eh, Försökte vända det till något annat Men själva tanken är ju intressant mm. eh, För självklart, såna här tider Sätter ju saker i perspektiv som jag pratade om förut Och ena delen är ju hur man kanske ser om Och förbereder sig med allting Man vill ju, när saker och ting börjar rasat Och sen vill man börja bygga upp saker och ting Eller förhåller levande så börjar man ju fundera på Hur kan jag göra så att eh, är lite stabilare inför en framtida liknande. Det här kanske inte är sista gången någonting händer globalt och världsligt. Och, eller det är ju garanterat pandemin. inte
1: sista gången eh, det händer något sånt här. Och är det det så... Ja, då, då är det ju the end of the world just nu. Eh, vilket vore konstigt. Men, ja, eh, men det kan eh, vara så. det behöver inte vara pandemier. Det kan ju nej, vara annat som... Det, det kan vara när, när saker och ting blir, blir så globala som de har blivit här så är det svårt att... Svårt att förbereda sig. så att, För att bara knyta tillbaka till Bolunds uttalande så är det väl så att vill man ha livskraftiga företag som så måste de få gå med vinst för att ge tillbaka pengarna till de som har investerat i att starta ja. dem. och Man kan inte bara lägga pengarna på hög i företaget inför en eventuell katastrof. Då blir det inga företag.
0: Nej, och jag tror att den här krisen också... Även de som har kassa tittar man på när saker och ting slår stopp i maskinen nästan totalt så mm. kan man ha en redig kassa men den räcker inte långt i alla fall det är en sak om det blir en litet dipp någonstans mm. men, men i de här situationerna som vi har nu det liknar så är det, och det vi pratar månader år mm. så Jag tror har, de
1: flesta av oss var väl ändå rätt så förberedda på en inbromsning och jag har i alla fall tänkt att det skulle kunna förberätta mig för att så komma en lågkonjunktur i ett par år mm. som det har pratats om. Så att det kom ju inte som någon total överraskning att någon skulle ställa upp en bergvägg. Däremot var ju <laughs> ganska... Det var inte direkt som man hade förutsett.
0: Vi, vi har ju haft ett avsnitt där vi pratade om då konjunktur mm. faktiskt, och hur man kanske förbereder sig. Men då var ju innan... Då hade vi inte förutsett pandemin. Nej, då. det var ju höstas. Så ja.
1: vi, ja, vi, vi pratade väl om en mer naturlig inbromsning av, av ekonomin och hur man kan jobba med det. det går inte riktigt att förbereda sig för ett, en, en tvärnit. Liksom. Det blir, vi kommer
0: definiera allting FP och EP. Alltså före pandemi, <laughs> efter pandemi. <laughs> ja, eh, ja, Men det sätter ju saker i lite perspektiv. Och Då kommer vi in här: beredskap, självförsörjning. Det finns ju många vinklar. Vi har ju suttit eh, i våra små samtal och diskuterat det här. Både hur vi ser på det som individer och som företagare och eh, lite samhällsmässigt och sådär.
1: Ja precis, så kommer ju påverka oss på alla, alla tre De aspekterna tänker jag att, eh, Samhället mm. kommer nog att förändra sin eh, Sitt sätt att se på Hur vi förbereder oss Och är beredda på saker Och eh, som privatpersoner Så tror jag också att det kommer hända lite saker Vi har ju inte haft någon ordentlig kris sedan 92 ja. Så, vad ska man ta i jämförelse med det här Får vi gå tillbaka till 30-talet Och det eh, då var ju ändå, 92 var ju ändå hyfsat tufft för, för många och även företagen tror jag kommer att behöva göra en del många kommer att tänka till lite grann. Mm. en som jag funderar mycket på det är vad som, vad som händer med globaliseringen den har ju gått den har ju tuffat på ganska bra ja, de det, har ju varit, det har ju varit egentligen nyckeln till framgång man har pratat om mm. i
0: väldigt länge liksom. Hela tiden. globaliseringen, man kan outsourca ut allt alla delar man mm. var liksom, jag vet inte som förr i tiden när Siemens gjorde liksom alla delar till alla sina produkter hade allting in-house mm. nu liksom tar man in allt som man köper in överallt. Mm. Ja, det finns många förstås på det och säkert kan det här är superbra. Personligen tror jag att globaliseringen kommer få sin turn. Och det mm. handlar ju mer om att man vill just självkänna, man vill säkra upp vissa delar. Att titta på sin verksamhet. Vad, vad är liksom kritiskt att vi har? Mm. Antingen så om man kanske lägger upp det på lager. Mm. Att det på något sätt tar industrin som fordonsindustrin är. Det spelar ingen roll vilken industri. Ja, men
1: fordonsindustrin är ganska intressant. Ja. för den, alltså När man köper väldigt mycket delar. Ja. kanske vissa detaljer till, till en lastbil. Mm. Och då har man ja. gått
0: på pris. Ja. Det har kanske gått till österut och hittat... Eh, priserna ligger lite bättre när man har lite mer möjlighet mm. att... Eh, få ner priset på enhet, men sen mm. egentligen också blir då mycket, mycket mer svårbar, så fort liksom gränser eller oavsett vad det är som händer. Ja. Det behöver ju inte vara en pandemi, det kan vara att det händer något i det här landet. Det är ju precis som det började här i det här fallet. Ja. Det var Kina som stängde ner mm. och vi andra i världen satt och tittade på och tänkte, ja det löser sig nog så du ser. Mm. Men de som självklart handlade med Kina redan då där började ju krisen redan för dem.
1: Ja, och vad jag, vad jag förstod så var det ju kanske inte i första hand ens så att det alltid var materialbristen som var problemet, utan när det slutade komma ifrån Kina så mm. fanns det liksom ingenting att packa i för exportföretagen i Sverige när de skulle ha ut sina grejer. Så att det det, liksom, det, är en helt, det är en helt osannolik eh, effekt blir att det finns tyvärr inga container. Det, alltså, då tänker man att det är andra saker som borde spela in tidigare. Men, men vi har ju gått väldigt mycket mot att lägga ut allt. Alltså, mm. Från att köpa detaljer till att eh, man kan ju kolla på nästan alla av de här eh, våra telekom- bolag eller om man tar de som står för STL och de andra Tele2 det är väldigt få av dem som har egen personal som mm. är de som ringer och säljer de har ju lagt allt sånt där är också outsourcat så att outsourcing har ju varit otroligt stort en stund. Kommer det att bli så framåt? Kommer, eller kommer man liksom att ha en liten Kommer, kommer fordonsindustri om vi håller oss kvar där, kommer de att ha en lokal mekanisk verkstad som tillverkar 20% av eh, av alla delar men de tillverkar alla delar någonstans i nät, så de ändå kan bygga några lastbilar och så köper man in eh, ja, nej, eller? Har, ja, jag vet inte. Eller kommer man bygga, bygga lager? Det är ju, det är ju liksom, ju... Ja, det är
0: antingen den delen att bygga att, citerar, att man hela tiden har beredskapslager mm. för att ta sig över den här pucken när saker och ting stänger ner så att mm. man fortfarande kan hålla verksamheten igång. Mm. Så ja, det är väl den delen. För jag tror att...
1: Men då kommer vi också in på råmaterialsidan som också blir ett problem, eh, tror jag, i en sån grej. För att många av de stora industriföretagen köper ju ändå från eh, mindre lokala eller regionala företag. Men de i sin tur köper ju in material eh, färdigt, halvfärdigt eller eh, rent råmaterial eh, från just Kina. så att mm. eh, Eller... Öst i alla fall. Mm. Inte, nödvändigtvis, inte nödvändigtvis var Kina. Men så det Ja.
0: Men, men går du än som förbereda sig i vissa branscher. Nej, jag tror inte. Jag tror inte det går att förbereda sig kanske att lägga bara på lager. Eller, eller, ja, man kan väl hitta och bara börja med, lo med lokala producenter. Jag tror kanske mm. tar vi fordonsindustrin där man ska ha extremt mycket av saker en stor mm. industri, där får man svårt, för det finns inga produktionsenheter här som nu taget kan skala upp till den nivån. Men det finns ju väldigt mycket annan. Verksamhet som inte är i den nivån och den skalan där man kanske än fram till idag har gjort det av rent ekonomiska skäl. Mm. Pris per enhet köpt, mm. eh, ja, alltså eller köper tjänster eller mm. produktion
1: i, i andra länder. Kommer man värdera andra saker, tänker du då? När man ja, ska, jag tror
0: när att det kan bli ett, ett lite nytänk. Att, eh,
1: Tillgången på material blir viktigare än... Och ja, och närheten även, och, även och kontrollen på, ja. av,
0: av leverans av ja. det man håller på med är otroligt viktig. man blir otroligt sårbar när nästan hela din verksamhet styrs av saker och ting du absolut inte mm. kan kontrollera på andra sidan jordklotet till exempel.
1: Så någon typ av... Man tar hänsyn till risken för materialbrist kontra pengar, det vill säga billigt pris. Man får, göra, mm. man får väga in Beredskapen lite mer mm. i framtiden. Mm. Mm. Ja, det visar sig. Det är svårt. Det är klart ofta. Nej, nu, nu säger som... vi bara vad vi tror. Vi är ja. ingen som vet vart det här kommer att hamna. Eller? Nej, vi
0: är ju definitivt inte några experter. Nej. Det kan vi ju definitivt förklara på en gång här. Men eh, däremot, jag tror inte globaliseringen kommer på något sätt liksom stanna av. Det är med eh, Den digitala transformationen har ju liksom öppnat upp den här lilla jordklotet. Mm. Eh, så att vi kommer nog göra både affärer och kommunikation runt över hela eh, vår globe. Men jag tror att vi kommer det kommer bli lite ett annat tänk vissa mm. delar kommer vi börja titta mer lokalt Jag har ju nästan blivit att vi inte gör något lokalt vi sitter liksom, har ingen självförsörjning vare sig det är som samhälle land eller nation eller lokalt eller oavsett vad det är eh, var det du som nämnde häromdagen att det var saker till exempel att eh, kemikalier för att rena vatten som vi gör
1: ja det det var men det där var väl Kanske. vad jag har förstått, vad jag har hört sedan då så, så vet jag inte om det men MSB eh, gick ut och sa att det finns en risk för att vi kommer att få ja. Slut på dricksvatten för att det inte finns, för att det finns en risk att det blir brist på kemikalier för att rena vattnet, var på sen har jag väl förstått att om det var eh, Stockholm eh, chefen där på, för Stockholm vatten som, som eh, sa att det är helt fel. Så det är ju inget bra om det blir desinformation från MSB. Det är väl så det är mycket, MSB, det men... mycket
0: information som man får, får ja, man, ta med ny basalt i början innan man får det själv då. Ja, men, men det,
1: och det. Allt det där skapar ju såklart en hysteri över att köpa vattendunkar och börja, börja lagra vatten hemma. Ja. Och det är ju inte riktigt... Det är klart, det är jättebra för de som säljer vattendunkar. Mm. Självklart. Men det är ju, ju skitdåligt om, om vi får folk att reagera i, i panik hela tiden.
0: Men det är som är intressant är ju att den här delen för ju ändå upp tanken på självkörning. Sen om mm. det där nu kanske inte var sant och det kanske inte var den delen men det skulle ju likväl kunna vara mm. att det är så att man börjar granska sin verksamhet och titta på vad är det nu som är liksom, ja, men vi köper in de här produkterna eller tjänsterna från de här ställena och man kanske inte har tagit fram några alternativ. Mm. Och det är lite den här delen att ha en beredskapsplan. Man kanske inte måste liksom bygga lag hela tiden men man gör en plan B hela tiden. Mm. Och det är... Ja, i en värld när allting, allting har varit tillgängligt väldigt enkelt och lätt att ta på grejer. Det är liksom en Youtube eller googla lite och klicka på en knapp och så kommer det levererat mm. eh, någonstans ifrån och man kan söka billigast pris. Eh, då kanske man inte har gjort någon plan B. Man kanske inte har tittat på alternativ. Vad har vi för man kanske börjar titta på vad finns det för lokalt alternativ om den liksom där vi köper från mm. utomlands ifrån eh, stänger ner? Mm. Finns det något alternativ här och kanske
1: gör Men det funkar ju bara som du sa att det gäller ju att inte den verksamhet behöver rampa upp med 1000 procent på, på två veckor för det är ju det är nästan ingen som klarar det vare sig ur, på lokaler eller material eller personal nej. Eh, att, att gå så men det, eh, nej men visst det blir, blir just det här med att ha beredskap och självförsörjning det blir på, på många olika delar, allt från material till, till käk jag tror Sverige är inte självförsörjande på särskilt många livsmedelsprodukter idag
0: det tror jag inte tror jag inte bara även om man producerar livsmedelsprodukter så behöver man tar man in dusser eh, eller annat som krävs för att kunna ja, producera från annat från så att det är en lång kedja där. Mm. Men det skapar ju också en annan del för jag tycker det är så otroligt spännande dock med eh, alla dessa företag nu som kommer ut och hittar nya ben att stå på när deras befintliga liksom har, mm. har slagits undan. Mm. Eh, och det här är kanske också en del i en sorts självförsörjning eller beredskap så kommer man komma att titta på att inte ha så få tjänster, produkter eller kunder ja. eller något sånt där. I en högkonjunktur är det enkelt. Liksom, mm. Det räcker att ha en stor kund och det tickar mm. in och det går jättebra. Det känns ju ganska smått och trevligt. Liksom. Mm. Men om man på något sätt ska vara beredd för någonting annat. att man märker att, Normalt sett tror man liksom att lågkonjunktur kommer liksom lite smygande man, lite, man har lite pejl på läget och sen mm. så förändras det. Medan eh, vi har ju helt plötsligt blivit medvetna om att från en månad till en annan kan saker och ting ta tvärstopp. Eh, sen är det klart, det är svårt också att vara förberedd för allt. Man kan ju liksom inte vara en, eh, gå och fundera på alla pandemier och allting som kan hända och sitta och förbereda. Men kanske lite grann hur man tittar på sin verksamhet och hur man bygger upp den.
1: Ja, man bör nog ändå kunna säkerställa vissa delar just om det blir för att vi har ju hittills kunnat lita ganska mycket på logistiken. Mm. att logistiken fungerar hyfsat eh, visst det har kommit oväder och det har blivit transporter som har blivit eh, fast halvvägs på grund av att det stormar väldigt mycket och att man inte kan köra containerfartygen som planerat, men då pratar vi ju förseningar på en vecka mm. kanske, och nu pratar vi ju en total shutdown av produktion och ibland också av eh, just logistiken och då Ja, då kan det nog vara vettigt att ha någon beredskap för vad gör vi om vi inte får material. Mm.
0: Sen pratar vi mycket om det här med lokalt och närproducerat. Speciellt när ni kommer till nu med restauranger som har det svårt med mm. matproducenter och sådana saker. Jag tror det där på, för det är också lite grann här på att allt från matbutiker till restauranger till vad vi som konsumenter väljer att mm. äta. liksom. Och det är ju inte bara mat som är lokalt producerat. Vi pratar ju även tjänster och vad man köper in. Liksom. Tror du det kommer bli ett ökat fokus på ändå
1: mer av det lokala? Tror du det kommer gälla även i upphandlingar? För hittills har, ju, har de ju varit ganska dåliga på det. Om man ska vara helt ärlig. På att ha det lokala perspektivet. Pris är ju alltid nummer ett liksom, i upphandling. Ja. Jag kan ju inte det. Jag borde kunna
0: med tanke på vem jag är gift med. Så borde mm. jag ju kunna den delen. Mm. Men det kan jag inte. Så hon får väl lyssna på det här också. Får hon, lite mer. <håll> hon får rätta dig så får du rätt så, så får du <håll> ja, berätta men för jag, dig. Alltså, jag, tror att, jag tror inte att det går in ha det som ett krav. Annars så vore ju det ganska intressant att man vill att det ska vara lokalt. När man gör upphandling att det, mm. eh, det ska ligga inom x eh, kilometer, mil från. Mm. Då självklart blir det om det är ett eh, skallkrav så, så eh, gör ju det att det blir lokalt producerat. Men jag mm. Vad jag tror så får man inte ha med sådana. Men jag tror inte att säga vilket. Men det vore ju ett sätt att kanske ändra. Man är ju väldigt duktig just nu på att ändra lagar. Mm.
1: Så de kan vi ju ändra väldigt snabbt i Ja, de ja, kanske kunde skicka in den också i LOU där. Så det blir ja, en.
0: precis. Och, då, det, och det vore ju ganska intressant om det finns, om man kan motivera varför i en upphandling att de som gör upphandlingar. Eh, vill ha det lokalt producerat.
1: Det står väl i ganska stor kontrast till EU- då, den fria rörligheten och den fria konkurrensen, såklart. Alltså det, det, då måste man ju jämka mellan de två, såklart. Men det, det känns ju ändå som att när det väl blev lite kris- så var de flesta länder sig själv närmast. Mm. Till och med de länder som man är... Eh, Ja, de berättade om Tyskland som hade konfiskerat lite grejer som skulle till, ja, till det är Sverige. Ju, de tänkte, det är...
0: Städer och regioner blir så närmast. Det ja, finns ju precis. en anledning varför det här hashtag support, support the locals. Liksom. Ja, det är så här, handla i kvarters där du bor liksom ja, mm. eh. precis. men, det, Nej, kan... men
1: det, det blir många som kommer få tänka lite grann, tror jag, framåt.
0: Men det kan ju också bli något positivt för för egentligen det lokala, att ha närheten till sina leverantörer och kanske få en annan sorts
1: vinning av den biten. Men då är ju, vi är ju ganska sällan för att säga att saker och ting kommer att gå bakåt. Mm. Men att säga att vi skulle gå åt det hållet kan ju lätt bli att tro att man ska gå bakåt. Men det är inte samma sak som att säga att faxen kommer att göra sitt återinträde som, som den, den nya kommunikationsmedlet direkt. <laughs> men, men vi snackar mer om ett nytt normalt, mm. kanske. Inte så någon återgång till självförsörjande hushåll. För det är att alla kommer att smälla upp ett stort växthus och börja odla sin, sin egen mat. Vi är en bit därifrån. Ja, nej, det kommer det kanske inte
0: bli. Men jag tror att det just den här. Fler kommer däremot börja odla, det tror jag. Det tror Men... jag också. Och själva den här bredskapshögheten att titta mm. över hur man, hur man. Med mat och. Med mm. alltså, jag tror att den kommer fortsätta lite grann. Här. Det mm. ligger för en nära, nära in på, tror jag, efter den här delen att, att ändras. Mm. Men ja, det är en, det är intressant hur man ska liksom sätta det här hur företag ska kunna mm. bygga upp den här självförsörjning och beredskap. Eller självförsörjning, för företag handlar kanske mer om en beredskap. Ja. Eller som, som kassa. Och då kommer vi in även lite grann på den andra delen. Det ju, blir ju också den här, en del av beredskapen är ju faktiskt också att titta på hur man... Eh, bygger upp sin, sin kostnadsmassa mm. bland annat till exempel med, med personal och utnyttjar kompetensen i människor det som jag pratat om mycket förut. för det första som har liksom, ska man säga, skalats ner mm. och den största kostnaden för företag har jag har och är oftast alltid personalkostnader.
1: Ja. Mm. och det alltså vi ska inte ta förlängningen av det just nu för det blir så otroligt stora konsekvenser när man börjar komma på hur, hur, st hur stora arbetslösheten blir och vad det kostar för samhället blir för det. Men om man kikar just på, på företaget så är det rätt intressant att fundera på balansen mellan att ändå, som du säger hur har vi tillräckligt mycket anställda med tillräckligt bra kompetens och att vi ändå inte bygger på oss en kostnadsmassa som inte är hanterbar om det av någon anledning Framförallt faktorer som vi inte kan påverka går ner väldigt fort eller till och med slår stopp. Mm. Så ja, hur ser... kombinerar man det då? Ja,
0: ja, det är en bra fråga. Men det sätter ju mycket i fokus på en massa punkter eftersom det på något sätt också då förutsätter att till exempel det skulle eh, giggandet eller liksom här, eh, ta in folk med som expertis eller konsulter det skulle vara eh, eh, vilket är ett, ett bra sätt att mer utnyttja den eh, kompetens man tar in för att få det på, inte på tid att jobba åtta timmar utan utföra en, en viss uppgift. Men det sätter också då fokus på om man då ska kunna korrigera det snabbt. Visst, mm. slå, slå stopp i verksamheten. Ja, men Då är det lättare att kunna vad säger, ta bort en del av den kompetensen. Men det sätter också fokus på liksom hur vi ser på det arbetssättet, därför att det finns ju i dagsläget i, faktiskt inga skyddsnät och folk som eh, jobbar som till exempel giggare eller konsulter eller liknande och vill, vill jobba på det
1: sättet så, så är det en ganska utsatt utsättningssituation taget. Ja, och sen har ju vi en ganska lång tradition av det här med lojalitet i, i Sverige. Vi ser ju liksom att... Eh, histor Jag tror inte det är lika vanligt om du frågar eh, The Millennials eh, att de ser att de ser lojalitet till sina arbetsgivare som, som någonting självklart. Men om vi tar de som är lite äldre än vad vi är så är det ju fler än en jag känner som har fått guldklocka. Mm. Och man jobbar länge på samma företag. Och det är klart, i det har man en sån verksamhet där man har många som har jobbat länge så sitter det såklart väldigt mycket kompetens på varje stol. Mm. Väldigt mycket erfarenhet. Sen är det ju faktiskt så att i många fall så... Är det ju inte alltid så att det, att det, att det nödvändigtvis är det som är eftersträvansvärt? Vad tänker du då? Att ha eh, just anställningslojalitet. Att få ha folk som har jobbat 25 år på samma ställe. Det är inte säkert att det, att det i, de, i många verksamheter är den bästa medicinen. Nej, det beror på vad man är ute efter så att säga. Ja, Precis
0: men ja, man pratar med innovation, ur, utveckling och, och, och förändring så kanske inte den grupp som är, är mest förändringsbenägna, eh, om det är så du tänker.
1: Ja, dels det och sen just att man har jobbat länge. Jag tänker att just det här med kunskap, produkt- eller tjänstekunskap inte alltid sitter i antalet år på, förut, på just ett företag mm. utan kan lika gärna sitta i en kombination av att ha jobbat på många olika ställen. Mm. Eh, att ha sett olika verksamheter och kunna föra in ett annat tänk och... Det finns ju ganska ofta att man på den här så där har vi aldrig gjort och så här har vi alltid gjort. Precis. Eh, och, men, och, och den kanske inte alltid är så positiv Men det är ju också den
0: det är som är intressant med den här delen. Där kan man ju i att kanske om man kunde slänga upp allting i luften och, och liksom plocka ner det lite grann som man ville och sen bortse lite grann för hur världen ser ut. Men om man rent teoretiskt så, att säga, så handlar det ju också mycket om att för att driva ett företag så... Behövs ju en mängd olika komponenter, en mängd olika kompetenser, drivkrafter och så vidare. Och där är det ju ofta en, en, en väldigt viktigt att ha en kombination. Mm. Man kanske inte bara ska ha ett gäng 20-åring som 20 springer runt och är på ett sätt. De är jätteduktiga att ha ett visst driv och sitt sätt på, på kompetens. Utan man behöver en blandning av olika saker. Precis som, det är som i vilken organisation man bygger upp som helst egentligen. Mm. Där det måste finnas en, en kombination av kompetenser- eh, där man har mycket erfarenhet som kombineras med ja, vad ska man säga?
1: ungdomlig entusiasm. Ja,
0: och innovation, ja. förmågan att bara se nya möjligheter. så att mm. säga Men också kanske ett antal andra människor som håller ihop det hela på något sätt och kombinerar alla de här sakerna. Mm. Och där är det ju, kanske man, det jag menar är man kanske behöver fler än idag men inte lika mycket tid
1: av varje. Nej, mina... Precis, och vi har ju varit inne på det där med tid förut. Vi har ju en förbläst att mäta tid som våran prestation. Mm. Eh, och det är inte alltid så att just in, instämplad tid på mm. arbetet säger att eh, det nödvändigtvis blir bäst att jobba 40 timmar i veckan. Det är ju bara ett arbetstidsmått som vi har bestämt oss för, det är ganska mm. rimligt. Men, eh, men visst, jag kan nog se att det, det här öppnar upp för lite annorlunda anställningsformer mot vad vi är vana med. Att det är kanske inte. Dels så tror jag att. Viljan hos många är kanske att inte vara anställd på det sättet som man har varit förut. Just Att du ska jobba heltid och vara 40 timmar i veckan, du ska vara på plats här. Och det, dels så kommer det öppna upp för att vi jobbar eh, väldigt mycket mer hemifrån, mycket mer flexibelt jobb. Vi pratade om det, för, det förra gången innan. Med att man kanske blir mer uppgiftsorienterad. Att du ska göra den, de här två sakerna ska vara klara till det här datumet. Sen hur du jobbar och när du jobbar kommer inte alltid att spela någon roll. Självklart om du står i en produktionslina så måste ju, den måste ju löpa. Liksom. Men...
0: Tror du det blir mer också i lite eller beredskap för individen? Tror du det finns en möjlighet eller sannolikhet att det kommer bli mer accepterat eller vanligt? att Vi, kanske, precis vi pratar om att företag har kanske börja komma och titta på lite grann om man har fler sorters olika kunder, fler ben att stå på att man som anställd har fler jobb att man inte jobbar ett jobb, ett yrke ett jobb, åtta timmar, 160 timmar i månaden, pang, mm. en lön, utan man kanske har tre olika det, är egentligen, det kan till och med vara mindre arbestid men du har liksom tre olika, jag är bra på det där och sen så jobbar jag även som servitör där borta, mm. men så jobbar jag som lite skatteexpert här och, mm. Personligen ja. ser jag att det kan finnas en mängd fördelar i variation i livet, minskning av utbrändhet. Man jag tycker det låter monotona, fantastiskt. Monotona arbetsgifter, ja. och också lättare att kunna förändra lite grann. Och om en bransch faller eller blir förändring, mm. så liksom står du liksom inte helt handfallen. Jag tror, tanke.
1: Att, jag tror att det där kommer att liksom börja och sluta lite grann med hur vart världen landar efter det här också. Den här, för det, om vi nu tar bort jakten på pengar- så, tro, så, så tror jag att det, då är det mycket mer sannolikt- att vi hamnar där. Att folk kanske har ett par, tre olika jobb. För att det, om vi pratar om att det är säkrare- för min överlevnad och säkrare för min familj- för min möjlighet att betala hyran och så vidare. Om man vill maximera sin möjlighet- att åka till Thailand, Sälen, Gotland- och en fyra veckors Europa-tur med sin husbil- Ja, då kanske ett välbetalt heltidsjobb är bättre. Mm. Eh, och göra karriär och alla ja, där de där bitarna. Det? Men om man mer pratar där att om den möjligheten inte riktigt finns, det vill säga att vår rörlighet som, som individer och samhällsmedborgare kommer att behöva begränsas för, av säkerhetsskäl. För att det, om den här pandemin drar ut på tiden, då kommer ju också behovet av att tjäna riktigt mycket pengar att bli lite mindre intressant. För du kan inte mm. göra så mycket med pengarna mer än att lägga dem på hög, och det, det är väl ganska få som tycker att titta på pengar är jättekul. Du vill ja. ju kanske snarare hitta någonting kul att, att göra.
0: Ja, jag tror jag tror drivet efter pengar. från pengar är liksom inte ett mål. Men de är ju ett medel för någonting. Ja, eh, precis. Så, och om, om, men om möjligheten
1: att använda dem som medel minskar. På grund av att vi inte får eller kan. Ja. Så, så blir det ju kanske lite mindre intressant att, att just jaga det. Men jag tror inte du får en, en välbetald en välbetald IT-utvecklare att, att eh, jobba lite mindre bara för att det, bara för att det är kul.
0: Men det kan ju bli det kan ju bli också, det beror ju på lite alltså vår, vår syn på den här delen kan ju kanske ändras också utefter... Eh, jag menar ta det liksom för bara ja, ta förra sommaren här eller förra året om man inte åkte till Thailand på en ja, och resa och inte vara i Sälen. Det finns ett antal saker som jag måste. Mm. Vi brukar prata om Instagram-effekten. Ja. ja aha, nu är alla i Thailand igen här och inte jag. Eh, och det är klart, det följer med sig ganska stora kostnader. Och jag tycker man ser väldigt mycket ut nu. Helt plötsligt så eh, kunde inte alla dra iväg till Sälen. Eh, eller ner till Östrike och sådär. Och helt plötsligt börjar folk knalla ut i sin lokala skog. Hundra eh, meter från huset. Eh, och eh, Ja, lägger ut bilder och pratar och diskuterar hur fantastiskt det är att hänga i sin lilla lokala skog och där det var vitsipper och lite andra sådana saker. Eller mm. vad det
1: man upptäcker nya saker? Precis. Eller som... man upptäcker gamla
0: saker? Gamla saker, so ja de har funnits hela tiden. Men det blir ju också den här lite, inte en lokal... lo... lokalproducerad upplevelse. Ja. Eh, det har ju blivit mer en, bara en trend att man ska åka väg dit och man ska mm. det är mer liksom där att jag åker iväg som är viktigt. Eh, jag tror nämligen att det kommer bli en en revival för egentligen det lite lokaler i När mm. man börjar se att upplevelsen finns även nära.
1: Och den behöver inte vara koncentrerad till två, tre veckor om året utan du kan uppleva den varje vecka. Precis och den behöver inte kosta lika mycket. Nej. Vilket gör att vi kan skapa ganska mycket upplevelser
0: Tror jag som, vi, ja, som uppenbarligen massa människor i dagsläget Lägger ut, åh oh, vad fantastiskt så mm. härligt uh, Men Då du... undrar
1: jag såhär, Johan Är vi då i det här steget demonetization I digitaliseringen eller?
0: Precis, det är, vi, det, är det. det här följer de uh, Steven Kotlers sex D's uh, De sex D'na i Den digitala transformationen mm. oh, Ja, demonetization Vi kommer till en värld där vi lever utan pengar Till slut
1: Ja, det, det kommer vi inte uppleva Nej, en på det... Helt utan pengar. Men, men alltså, om det är så att... Om det visar sig att man får ut nästan lika mycket av att packa en ryggsäck och gå ut i skogen som att, med familjen, som att åka för 80 000 till Thailand så kommer, ju, då kommer man ju spara 80 000 om året. Eller eh, 77 och 77,5 i alla fall. Om man, med många massäckar så kan det väl gå åt på. Jag tror tusen.
0: självklart inte man kan dra allting åt ena eller andra hållet. Det är liksom lite grann som allting. Det är... Det är intressant att dra åt ena hållet för, för att återigen kolla på perspektiven. Men mm. precis som det, det vi har pratat om tidigare, hur vi, omställning och inställning, det är att man helt plötsligt in nu inte kan ha massa möten och konferenser och så börjar man tvingas man in i webbmötandet och grejer. Och när det här kom, går över så är jag ett övertygad att vi kommer vara i liksom en ny tid. Mm. Vi kommer inte... Ja, några kommer självklart, men vi kommer inte hoppa tillbaka hela vägen men det kommer vi heller inte fortsätta med bara webbmöten utan det kommer bli en kombination för mm. att vi har fått upp ögonen vilket gör, som jag pratade om förut då, att vi, vi får en bättre effektivitet i vår möteshantering och kommunikation överhuvudtaget och det här tror jag spiller över på en mängd olika aspekter ja. ta rekreation, event, mat, restauranger alltså saker och ting som vi nu mer eller mindre forceras in och sen så upplever vi, oj, titta varför inte var här det kommer inte vara så att vi bokar av alla Italians resor och knallar ut i skogen bakom huset kanske varje sommar. Men det kommer bli en kombination vilket gör att som jag tror att man kommer både att kunna spara pengar och, och få mer upplevelser mm. bredare. Men det kommer också lite till. För det är det som liksom behövs för drivs det till att semesterkassan varje år måste hela tiden öka med 20% för mm. att på något sätt följa med mm. då krävs ju det hela tiden på något sätt att jag hela tiden har en 20% löneförhöjning eller tjänar lite mer pengar eller skär annanstans eller gör någonting för annars... Eller belånar huset ja, men det går varje bra. år. Ja, det går bra. Mm. Eh, men det är det som krävs liksom hela tiden eh, och, och det är på något sätt i längden är ohållbart ja. eh, i en stor och bred skala. Eh, det funkar säkert för vissa som gör karriär men i, i stort så blir det problematiskt.
1: Ja, och det, jag tror även att det här som vi, du var inne på att prata om att man jobbar med flera olika saker. Jag tror att marknaden för det kommer att explodera när det här är klart. För att i spåren av att väldigt många företag tvingas gå steget längre än det här med korttidspermittering där man tvingas säga upp folk så står man med en ganska slimmad personalstyrka. Och om man då, då kan det vara allt ifrån det troligaste att man Plockar bort och kanske hyr in sen istället. Det blir eh, de absolut enklaste tjänsterna för den personal du har kvar. Den måste göra de sakerna som, som man är bra på. Så eh, då kanske det blir så om man inte vill ta tillbaka eh, hela personalstyrkan som, som är varslad för att de inte riktigt behövs, så kanske man väljer att istället lägga ut en del av de här sakerna utanför på, eh, och det är inte så himla stort behov av att det sköts av precis en person som är anställd.
0: Nej, Nej det, är, det är klart det kommer att bli eh, mycket funderande på när man har slimmat sin organisation och så går tillbaka när världen börjar på något sätt tippa tillbaka till det, till det normala. Mm. Så, hur ska jag bygga upp det igen? Exakt som det var. Ska jag göra lite annorlunda? Och sen har man en rädsla osäkerhet. Det liksom, är vi verkligen nu Kommer en liksom en vi efterskalv? Nej. <mär> Men någonting liknande sånt där att det, det, det blir en en effekt till och då törs man inte riktigt satsa. Mm. Men på något sätt måste man ändå utveckla sin verksamhet och det krävs kanske arbete och personal för att, för att öka verksamheten och mm. komma igång och, och skala upp igen. Så jag tror att det kommer komma mängder med de delarna nya sätt att tänka. Men det kommer ju också kräva mycket större omtag och det är ju det är ju också en hel del lagar och regler och förändringar som måste till på liksom samhällsnivå taget, mm. för att vi ska få det där att funka riktigt. Men mm. jag tror att det är en rörelse som är igångsatt mm. som eh, definitivt kommer fortsätta.
1: Ja, och då, då kräver vi det ju för sig också då att politikerna eh, är hyfsat agila i det här då och ser att det blir andra mönster att försörja sig på och att vi kanske får förändra lite grann i hur arbetslagstiftningen ser ut och hur, vad tanken är med den mm. och eh, varför den ser ut som den gör och eh, den har väl inte förändrats vansinnigt mycket på de senaste hundra åren eller något. Mm. Eh, så jag tror att det behöver, vi behöver få trygghetssystemen och, eh, och väldigt många andra saker som styrs från politiken att hänga med i det här. För att ja, skapa... alla anställningslagar och alla sådana ja. måste
0: ju tittas över. Men det är ju lite intressant. Jag tycker personligen har jag fascinerad mm. över att normalt sett så tar ju lagar år och dagar och ska utredas mm. och grejas. Men tydligen går det ju att få igenom grejer på väldigt, väldigt snabb tid. Ja. Alltså, det kan. Alltså, då undrar man så här vad gör ni all den här annan tiden? Liksom, är det... Jag förstår att vissa saker kanske är bra om man utreder lite närmare. Mm. Men det är ju liksom astronomiska skillnader från ja. x antal år till ner till två veckor. Mm. Alltså, det, man kanske kan hitta något mellanting. Liksom. Det kanske, mellanting även där. Kanske kan, kan ha gått i ett halvår. Eller mm. Det tror jag också kommer bli en liten tanke, eftersom vi aldrig var i en sån här situation där vi liksom har infört någon sorts martial law, snabb mm processar, nya lagar och regler och förändra samhället i, mm. på alla möjliga sätt.
1: Men att förändra demokratins kvarnar kommer nog, när vi inte är i kris kommer nog att vara en lite större uppgift. Men, <laughs> men däremot så hoppas jag att man kanske kan göra som du säger, hitta en mellanväg där man kanske inte behöver förändra hela om man tar LAS som ett exempel man behöver inte förändra hela lagen om anställningsskydd och göra världens största att ta bort den. Men man skulle kunna göra förändringar i den som, som krävs för att passa för den verklighet som många står inför. Mm. Att, mm. att arbeta på andra sätt än vad vi är vana med.
0: Ja, jag tror det kommer komma upp lite olika varför. Alltså mm. ny, eller olika, nya varför. Mm. Eh, där, där man helt plötsligt har fått en insikt i vad syftet kan vara att göra förändringar. Mm. Det är inte bara att göra förändringar i anskännslagen, inte bara för att alla elaka företagare ska Nej, det handlar inte
1: om att sparka folk Nej. helt eller så. Utan det, det är tvärtom, utan det ska skapa det är det. mer möjligheter. Ja. En,
0: en, en, ett enklare sätt att kunna variera sig, att mm. skapa eh, fler ben att stå på. Mm. Ja, självförsörjning i beredskap. Det var ett lite brettare, men det var mycket ja. beredskap. Det var från globalt till hela världen till eh, lokal tomatodling. Lokal på skog. Ja, och lokal tomatodling på, på balkongen. Men det görs ju mycket och det är ju lite kul med, med de sociala kanalerna som vi tittar på. Det, man får ju ganska mycket insikt på hur våra beteenden förändras mm. när man tittar på de här bitarna. Ja, något, någon sista sluttanke, Rickard?
1: Eh, ja, ja. Eh, nej, egentligen inte. Jag tycker att det, är liksom, det, det blir så lång sammanfattning, tror jag. Men eh, att vara öppen för att man både som företagare och anställd kanske kommer att verkligheten kommer att se lite annorlunda ut vi går mot ett, ett nytt normalt eh, och att man inte nödvändigtvis behöver vara rädd för det utan det kan ju skapa mycket nya möjligheter mm. ja. Men att vi ändå måste vara beredda på att eh, saker och ting förändras och ibland väldigt fort
0: ja, om fokus på självförsörjning och beredskap jag tror att att kunna vara beredd på liknande saker framåt så tror jag att man är företag och, eller individ så tror jag man behöver ha lite öppet sinne en sak är säker att sättet som vi var förberedda på var ju inte speciellt bra. Nej, det var så att, Och den gamla klischen där då måste vi göra någonting annat. Vi måste sluta med något. Vi måste börja med något. Mm. Och då måste det vara lite saker som vi förändrar. Och jag tror att ha lite öppet sinne för nya saker. Om det så är att göra webbmöten. För att kunna göra den delen också. Nya sätt att kommunicera på. Eller hitta och uppskatta nya sätt att semestra på. Mm. De omgås med familjen det behöver inte vara ett varmt land som ligger på andra sidan jordklotet. Eller som företag kanske börja hitta även andra sätt att, att ha lite andra ben att stå på. Även mm. om det inte är det sitt fokus men ha det i sitt sinne ha det i sitt mindset så att man är beredd. Jag tror att det är det som är beredskap och en del av självförsörjning. Mm.
1: Härligt. Värdiga avslutningsord. Bra! Ja,
0: då tar vi fredag och tackar så mycket för idag. Jag önskar yes. en trevlig helg. Trevlig helg. Hej. Hej
1: då. Fredag efter tolv.